0: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим о стыде. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 30 сентября 2019 года. Давайте начинать. Стыд как моральная и политическая эмоция. Я хочу сегодня представить некое рассуждение о стыде, о переживании стыда, о том что это значит стыдиться и почему это важно. Я надеюсь, что мое выступление займет ну, не больше минут сорока, и затем хотелось бы обсудить. Не его обсудить, а тему обсудить. Презентация будет выглядеть лучше. На самом деле это просто был способ показать несколько цитат, которые я буду читать, чтобы вы могли глазами следить за цитатами из нескольких современных философов, классических философов недавнего прошлого, и, соответственно, мое рассуждение будет представлено в жанре, да, такого философского изыскания, философского рассуждения, о чем мы говорим, когда говорим о стыде. И я начну, как и было обещано в анонсе, с цитаты, из с небольшого фрагмента из статьи Ханны Арендт, затем... Ну, попытаюсь представить, представить это рассуждение. Тема эта обязана своим появлением ситуации 2014 года, которую, я думаю, что многие помнят, кто-то уже и не очень помнит. Но в 2014 году вот, мое поколение в особенности оказалось в очень неприятной ситуации когда началась война с Украиной, сначала аннексия Крыма, затем операция по уничтожению Украины, и, наконец, военная операция против Украины. И те, кто не, не, участв, не могли участвовать в этих действиях, могли и в них участвовать опосредованно. Да? То есть возникло дискурсивное действие, стало важной формой политического действия. Не только для тех, кто жил в столице, но и для тех, кто жил, например, как я в Новосибирске или где-то там еще. Короче говоря, во всей стране можно было наблюдать, как люди, о которых было очень хорошее мнение, буквально на глазах сходят с ума. И начинают произносить вещи, которые может быть... О которых можно думать, что еще некоторое время назад этот человек не мог бы такое вот даже как бы произнести. И вот нужно было в той ситуации, которая сейчас уже прошла и теперь для нас является предметом рефлексии. И я надеюсь, что эта рефлексия будет происходить, потому что это критически важная ситуация, ситуация 2014 года. Так вот тогда нужно было переосмыслить политическую философию, моральную философию, во всяком случае я считал это своей задачей, переосмыслить, чтобы понять, как так получается, что человек соглашается хотя бы коммуникативно, хотя бы на уровне, так сказать, внутреннего согласия участвовать в социальном и политическом зле. И вот тема стыда, это одна из тем, к которым я пришел тогда в этих размышлениях, и которые мне, и эти размышления мне кое-что объяснили. Итак, я отталкиваюсь от известной статьи Ханны Арент, которая называется «Личная ответственность при диктатуре», которая на русском входит в сборник «Ответственность и суждение», и она в ней осмысляет немецкую катастрофу, связанную с приходом гитлеровцев к власти и с уничтожением нацизма и возвращением так называемой «мирной жизни». В частности, она там пишет о том, что наше поколение пережило моральное крушение не один раз, а дважды. Первый раз, когда э, нацисты пришли к власти, и это осмысленно и описано, да, это катастрофа. А второй раз, когда нацисты были уничтожены, и нужно было найти объяснение, а что с нами произошло. И она рассматривает разные способы э, в этой статье, с помощью которых немцы уходили от ответственности за происходящее. Конечно, речь идет не о прямой э, юридической ответственности, хотя об этом тоже речь шла. Но о разных способах объяснить себе, что мы были ни при чем, это, это была большая катастрофа, мы были ни причем, э, мы пострадали больше всех и так далее. Вот она довольно подробно анализирует эти способы э, разговора с самими собой. И для меня был важен очень короткий фрагмент, которому она не уделяет большого внимания. Но для меня он был важен. Я сейчас прочитаю целиком, а здесь на стене цитата сокращенная. «Весь наш опыт свидетельствует о том, что именно члены добропорядочной части общества, не затронутые интеллектуальным и моральным переворотом первых лет нацизма, были первыми, кто ему подчинился. Они просто сменили одну систему ценностей на другую. Поэтому я бы предположила, что от участия воздерживались именно те, чья совесть не работала, так сказать, на автоматизме, как будто мы располагаем набором врожденных или выученных правил, которые затем просто применяем. А в отношении всякого нового опыта и, и ситуации уже существуют готовые суждения, и нам всего лишь нужно действовать, исходя из того, что нам известно или выучено нами заранее. Они, как мне кажется, пользовались иным мерилом. Они спрашивали себя, где та черта, перейдя которую они не смогли бы больше жить в мире самими, сами с собой. И они решили, что лучше не будут делать ничего, не потому, что мир от этого станет лучше, но просто потому, что только так они смогут жить дальше, оставаясь самими собой. По этой же причине, когда их пытались принудить к участию, они выбирали смерть. Грубо говоря, они отказались убивать не столько потому, что так твердо придерживались заповеди «не убий, сколько потому, что не хотели в дальнейшем жить с убийцами, то есть с самими собой. Условием такого рода суждения является не высокоразвитый интеллект и неискушенность в вопросах морали, а скорее предрасположенность к тому, чтобы жить самим собой, общаться с собой, то есть вступать в тот безмолвный диалог, который мы со времен Сократа и Платона называем мышлением. Ну, конечно, здесь Хан Арент вводит свою концепцию диалогического мышления, мышления как внутреннего диалога, и, в общем, к этой теме она дальше больше не возвращается. Но для меня тогда вот этот фрагмент был важным, потому что я наблюдал именно этот процесс. Я думаю, что многие его помнят и наблюдали, да, когда, ну, у нас это было предметом многих, шуток, дискуссий и так далее. Как так получается, что люди, которые смотрят российские новости, вдруг а, забывают о том, что когда-то они были докторами наук, когда-то они там изучали какие-то дисциплины и как бы превращаются в третранслятор самых а, плоских и скучных и очень агрессивных идей. А вот так это и происходит. Они как бы а, делают то, что делали всегда. производят некоторые идеи. Ханна Арент э, в действительности имела свою концепцию стыда, но я к ней не буду обращаться. Мне важно сейчас другое. Вот что, так, Чего такого боится человек, который выбирает смерть в ситуации, когда вот этого иначе нельзя избежать? Она говорит, он боится внутреннего обвинения. То есть это... Это та тема, которую вводил еще Сократ в, своей известной, в своих диалогах перед смертью, да, в апологии и потом в разговоре с учениками. Лучше жить пострадавшим, чем тот, от кого кто-то пострадал, потому что внутренний голос будет тебе всегда об этом напоминать. И никогда не сможешь забыть о причиненном кому-то ущербе или вреде. И, добавляю я, будет стыдно. Соответственно, речь здесь должна идти не об а, неком а, интеллектуальном обвинении, не в указании на вину, на, на некие неправильность действий и так далее. Иначе говоря, не о действии совести. А я думаю, что нужно говорить о чувстве стыда. О совести мы знаем, что совести можно договориться. То есть совесть слушает аргументы разума. Разум хитр. И э, внутреннему обвинителя можно переговорить и объяснить ему, что, в общем, ну, как мы знаем, это было время, было такое и так далее. И вот используя все те ходы, э, дискурсивные ходы, которые Ханна Арент в этой статье разбирает и которые нам всем известны по опыту событий 2014 года и тому, что было после. Соответственно, другое чувство, которое я назвал предвосхищением стыда, и о котором я имею гипотезу, что есть эмоция, политическая эмоция, которая не дает людям вот, участвовать в зле или присоединяться к злу. Я злу, зло не буду сейчас определять, это может далеко вести, Ну интуитивно, я думаю, понятно, о чем идет речь. И вот так возникает тема стыда. То есть после того, как я что-то сделаю, будет так плохо, что нужно любыми способами этого избежать. И вот предвосхищение того, что будет плохо, помогает людям, ну, хотя бы дискурсивно, хотя бы в, во взаимодействии с другими людьми не остановиться на сторону зла. Вот, конечно, стыд это очень сложная, множественная эмоция. Существуют разные концепции стыда. Есть книга Гергелова, недавно вышедшая, где он все это подробно рассматривают. И есть, грубо говоря, два способа говорить о стыде. И один из них в любом учебнике обществоведения, в любом курсе подготовки к экзамену, к ЕГЭ представлен. Стыд это результат нарушения неких общественных норм, после которого человека подвергают устыжению, или он сам себя устыжает, или она сама себя устыжает. И испытывает по этому поводу... Сильные и неприятные эмоции, сожаления, раскаяние и так далее. Это, условно говоря, аристотелевское еще представление о стыде, потому что оно очень яркими, короткими, но энергичными словами описано в, в Никомаховой этике. И оно сейчас во многом доминирует, например, в социологических исследованиях, в социальной антропологии. Там обсуждают культуры, стыда и так далее. Так я буду говорить не о нем. Я буду говорить о другом стыде, который э, отличается тем, что э, человек стыдится совершенно не, вовсе не того, что он сделал какую-то социально порицаемую вещь. Да, он совершил какую-то деяния, которое подвергается санкциям. Наоборот, например, в нацистской Германии, в примере с Ханной Аренд, в общем, нужно было делать то, что делают все. И тот, кто это делал, он был в общем достойный член общества и мог быть за это как-то поощрен. И вот именно то, что одобряют окружающие, является источником стыда для некоторых людей. Вот этот интересный парадокс я хочу дальше обсудить. Потому что есть другая Концепция а, стыда, которая не ставит его в зависимость от э, санкций внешнего наблюдателя, именно в зависимости от санкций. Ну, я думаю, что в России довольно м -м, красиво об этом написал. И я не знаю, первым ли написал, но, ну, по крайней мере, он был. Одним из первых, кто систематически писал об этом, это Владимир Соловьев. То есть буквально в оправдании добра. Он описывает стыд как некую эмоцию переживаемую человеком, как существом разумным, по отношению к природе, как миру неразумных тварей. Да? это отношение высшего к низшему. И человек относится так и к природе в самом себе, потому что он стыдится проявлении своей природности и именно это делает человека человеком. То есть человек это тот кто испытывает стыд по отношению к тому что он ну недостаточно человек это этическое отношение человека к низшему то есть к материальной природе у соловьева в оправдании добра как известно строится есть иерархическая система этических категорий стыд, жалость отношение к равному и благоговение отношение к высшему. Да? И он стыд ставит в зависимость от как бы для него стыд это техническое понятие, которое позиционирует человека в неком промежуточном состоянии между природой и божественным. Но мне кажется, что есть какая-то очень важная интуиция, которую он там, с которой он там работает, которая отвечает феноменологии стыда. То есть тому, как, вот, как стыд как мы переживаем стыд, как он происходит с нами. Я вот дальше о ней и буду говорить. Так. Особо, отдельная тема это отношение стыда и вины. Дело в том, что очень большой объем литературы, который рассматривает стыд на русском языке и на английском тоже посвящен вот, аналитике различий стыда и вины. И я предположу, что это развлечение невозможно. То есть на уровне современного развития русского языка провести точное развлечение стыда и вины как переживаний, как аффектов невозможно. Можно только договориться о том, чтобы определенный тип аффектов называть стыдом, а определенный тип аффектов называть виной. При этом они между собой еще и связаны. То есть можно переживать и стыд, и вину. Вот. И я это специально оговариваю, потому что, э, может быть, когда я сейчас буду говорить о переживании стыда, о феноменологии стыда, вы скажете, это вина. Это неизбежно. И такие оговорки всегда возникают. Мне кажется, что просто нужно договориться, ну, что э, вот, э, нет четкой границы, и здесь ее проводить мы не будем. Это не очень интересно. Но я думаю, что основное такое такой признак, по которому можно их различить, состоит в том, что э, и стыд, и вина наступают в результате чего-то. Но стыд переживается как э, так, что вот это то, что стало поводом, было именно поводом. Было поводом. В то время как вина есть результат некоего деяния. Иначе говоря, деяние становится причиной вины, но поводом для возникновения стыда. Оно скорее напоминает о нем. Или отсылает к нему. И именно поэтому э, стыд не искупается. Иначе говоря, мы можем возместить вину. Мы можем ее, как бы, совершив некое деяние, за которое мы виновны, мы можем ее искупить. Но невозможно искупить стыд. Он не искупаем. И это простое э, ощущаемое различие, которое позволяет внутри себя различать, например, стыд и вину даже по одному и тому же, возникшие в результате одного и того же события. Э, интересная примета, как проявление стыда, это такое характерное опускание глаз. Э, на за, в Фейсбуке, те, кто видел на заставке, э, на заставке э, объявление о об этом вот мероприятии была вот эта картинка. Это Майкл Фассбендер в роли Брэндона из фильма «Шейн. Стыд». Вот это движение, когда человек не может смотреть в глаза, опознается как характерное такое выражение лица, выражение стыда. Это движение вниз и в себя. Человек уходит внутрь, потому что он не может выйти как бы наружу, выйти в мир. Я еще вернусь к этому персонажу, и если кто видел фильм «Шейм», то меня поймет. <свят> вот. Итак, феноменологически я бы говорил о стыде, как о болезненном переживании собственной неправильности или несостоятельности. Причем непонятно, в чем состоит неправильность или несостоятельность, но ощущается, что это именно она. То есть, он может наступить в результате некого деяния, но Деяние как будто бы не имеет к нему прямого отношения. То есть я стыжусь в результате того, что я что-то сделал, но я стыжусь не того, что я это сделал, а чего-то другого. Оно как бы не достигает своей причины, о чем я сейчас говорил. Это интересное чувство со смещенным, таким, со смещенным ориентиром. Это чувство непоправимо и неотменяемо. То есть его интенсивность падает, но повод не, не исчезает и оно в принципе может вернуться по тому же поводу неожиданное и бесконечное число раз в течение жизни. И каким-то образом мы ощущаем, что оно относится к ядру личности. То есть если вина, мы можем сказать, что вина есть результат ошибки, то стыд не является результатом ошибки, потому что в нем странным образом открывается, кто мы такие есть. И... Стыд э, говорит о том, или напоминает о том, что я и так всегда знал о себе, но как-то то ли забыл, то ли скорее старался этого не замечать. Либо наоборот, открывает то, чего я не знал, а оказывается это, это я. И поэтому я бы сказал, что формула стыда э, звучит примерно так. Я сделал нечто или я не сделал нечто. Или я имею, даже так, я имею отношение к чему-то, следовательно, я должен признать, что я таков, что это нечто становится возможным. Это нечто становится возможным. И это чувство невыносимо. Это одновременно чувство движения к себе, такого принятия себя и отталкивания от себя. И вот это движение к себе, отталкивание от себя, оно, собственно, и является тем, что мы называем стыд. Опять же говорю, это не в тех случаях, когда там... Вот упрекнули в незнании застольных манер и мне стыдно, что я держу вилку не так не в той руке, это не те случаи Те тоже стыд, но я не о них сейчас то есть стыд это не только результат не столько результат ошибки или неверного деяния сколько открытие в себе чего-то, что и сделало эту ошибку возможным, или это деяние возможным и это нечто отвратительно, невыносимо я не хочу иметь с этим ничего общего, но это я. Поэтому вот Брэнда напускает глаза, и мы делаем это характерное движение, когда устыжаемся. Значит, при каких обстоятельствах это происходит? И вот сейчас я постепенно перехожу к политической эмоции, к стыду как политической эмоции. То есть, опять повторюсь, что можно говорить о парадоксе. Человек может стыдиться того, за что не следует никакой санкции. Почему? Если бы стыд был только результатом санкций, то переживание стыда не возникало бы, когда человек либо ни в чем не виновен, либо ни к чему не причастен, либо, так сказать, делает то, что нужно. Однако, вот, известно, что не всегда стыд следует за санкциями. Ну вот Сартер, Жан-Поль Сартер, человек, который внес очень мощный вклад в такую философию стыда современную, писал о взгляде другого. Это известный подход, да, там гейз, что я, мне стыдно увидеть, что другой смотрит на меня, как на объект. Ну, грубо говоря, я обнаруживаю взгляд другого, точнее, я обнаруживаю другого, потому что я обнаруживаю, что на меня кто-то смотрит. И вот это смотрение на меня превращает меня в вещь, и вот это переживание себя, как вещи, под взглядом другого – это есть стыд. Он построил на этом довольно своеобразную философию, не на этом, конечно, он построил довольно своеобразную философию присутствия другого или другого сознания, или другой, другого, другого человека, друго, да, другого сознания точнее. И э, стыд оказывался таким фактором подлинности, фактором появления или проявления другого, присутствия другого. Причем, как э, пишет Лакан об этом, э, в общем, стыд не обязательно является источником взгляда, именно как взгляда. происходит от взгляда другого, именно как взгляда. То есть, э, это может быть воображаемый взгляд. Лучшие страницы романа Сартер «Тошнота» посвящены тому, как сама природа, сам мир смотрит на персонажа этого романа, и мы невыносимо стыдно присутствовать в этом мире, среди этих деревьев и этих домов, которые смотрят на него и чувствуют себя вещью среди вещей. В этом смысле э, вот важный факт о стыде состоит в том, что, факт, э, что стыд э, появляется, когда я чувствую себя превратившимся в вещь, объективировавшимся. Но не во всякую вещь, а в особую вещь, о которой я сейчас и буду говорить, если ее можно назвать вещью. Но вот эта идея взгляда, мне кажется, здесь очень важна. Так, и возможно, что здесь это та же эмоция, что и у Соловьева, когда в другой антологии, в другой философской логике люди осмысляют одно и то же, Сарт и Соловьев осмысляют одно и то же феноменологию. Одно и то же переживание, описано совершенно по-разному, но они обнаружат одну и ту же структуру. Стыд появляется, когда я нахожу в себе нечто, чем я не являюсь. Но я этим являюсь, и при этом я этим являюсь при взгляде другого, когда на меня смотрит некто. Человек или мир. И вот этот взгляд другого я обнаруживаю, в, как сказать, можно ввести с помощью друг... категории критической философии, критической теории, с помощью категории интерпеляции. Собственно говоря, интерпеляция всем известна, как, поскольку вот когда говорят про интерпеляцию, которую вводил Альтусер в статье аппараты государства», «Идеология и идеологические аппараты государства», он привел пример, который очень похож на то, о чем писал Сартр. Собственно, вот он, я цитирую это. Эту статью в переводе Рындина. Итак, так, мы полагаем, что идеология действует или функционирует таким образом, что вербует субъектов среди индивидумов или трансформирует индивидумов в субъект. То есть тем самым образом, который мы называем обращением интерпеляцией, и который можно себе представить в виде самого банального ежедневного обращения полицейского или кого-то другого. Эй, вы там! Ну или в в популярных пересказах иногда есть такой вариант «Эй, вы там проходите!» «Не на что здесь смотреть, проходите!» Рансьер в таком виде пересказывал Альтусера «Здесь не на что смотреть, проходите!» говорит нам полицейский на улице и мы проходим. В этот момент он нас превращает в граждан потому что вот именно вот это вот движение обращения «Эй, ты!» обращается к кому-то, к чему-то в нас или кому-то в нас, и мы реагируем на это что-то. И в этот момент мы становимся субъектами, тем, что в французской критической теории называли субъект. Человек, человек может думать, что он существует, но пока к нему не обратились, и он не среагировал, его нет. Это, собственно, не французы, конечно, придумали, а еще Фербах. Но, в принципе, концепция тут такая довольно жесткая. Меня не существует, пока не пришел другой и не сказал мне, кто я. Или пока меня не позвал полицейский и не сказал, эй, ты, а ну иди сюда. И когда я слышу этот голос полицейского, то есть голос государства, то есть голос политэкономической системы и идеологии, которая ее сшивает, и у меня есть три опции, что делать. Ну, Во-первых, да, полицейский может меня, во-первых, позвать к себе. Зачем? Ну, например, превратить меня в подозреваемого или в обвиняемого, да? Вот, собственно, в Москве летом не звали, но некоторых звали. Ты иди сюда. Можно попросить что-то сделать и превратить меня в понятого, то есть в свидетеля и в такого соучастника. То есть иди, иди сюда, парень, помоги. Об этом у Андрея Родионова есть замечательное стихотворение, которое кончается в котором он описывает «Поэтический вечер», значит, в, кажется, в «Пироги», который еще там был, клуб «Пироги», там поэты читают, значит, такие стихи антиобщественные, и он пишет о том, что вот «Я сидел как Бен Ладен в Нью-Йорке, в зале, в котором не было свободных мест, русскому менту на старой шестере, я только что помог осуществить арест». Человек стал субъектом, когда позвал милиционера, сказал «Так, ты будешь понятым, идем со мной». Третий вариант, э, полицейский может мне обратиться ко мне и сказать «ты, сказать, проходи, здесь не на что смотреть, уходи». И э, обычно э, как сказать э, обычно человек, который проходит, отводит глаза. Отводит глаза, не просто уходит физически удаляется но и отводит глаза, потому что здесь не на что смотреть. Вот. и соответственно эти три опции дают ну, три варианта как бы поведения да? шесть вариантов поведения то есть на предложение э, подойти можно действительно прийти стать подозреваемым а можно и не подходить например начать сопротивляться на предложение по помочь что то сделать и включить в какой-то процесс сделать свидетелем там, понятым свидетелями соучастником можно тоже начать сопротивляться да? и отказаться это делать да? отказаться вот. а на предложение пройти можно не проходить ну остаться наблюдать Чего, что в общем вызывает у дисциплинированных людей внутреннее сопротивление часто сказано уйти значит уйти да? вот. Итак, вот и так полицейский человека интерпелирует по альту серу в виде некоего такого субъекта который выполняет его поручение и человек собственно сводится от того к этому, вот что в нем интерпелировали. Я есть субъект постольку, поскольку меня позвал полицейский и дал мне какое-то указание. А я его выполняю. И вот здесь я делаю переход, потому что а, вот именно это действие может стать источником стыда. Именно это событие, а, реакция на призыв полицейского, это может быть не полицейский, а говорящая голова в телевизоре, чью, чью как бы э, чей дискурс я вдруг начинаю воспроизводить. Это может быть кто-то кто или что-то еще. Короче говоря, вот это действие, следование за, и вызывает то чувство стыда, о котором я говорил. Вот интерпеляция обнаруживает в нас присутствие некой субъективности. И вот дальше начинается мистический момент. То есть если присмотреться, можно обнаружить, что вот то, то что реагирует в нас, на интерпеляцию. То животная природа, о стыде, о стыде по отношению к которой говорил Соловьев, это не совсем мы. Это некая такая просто жизнь внутри нас. Если бы мы отождествились с этим чем-то, то мы были бы неотличимы от животных. От животных, какими мы их себе представляем. Эм, буквально недавно в НЛО была статья Аленки Зупанчич, она есть на Сигме. И вот я ее... Кстати, я хочу процитировать. Как люди мы не отличаемся от животных, как целостных существ. Мы отчасти животные, а отчасти нечто иное, даже совершенно иное. То есть тело и душа, биологические функции, когнитивные функции, выживание, нравственность, выживание, способность следовать идее, умереть за нее и так далее. Она вводит базовые, вот эти базовые противоречия, которые существуют внутри человека, которые позволяют нам говорить о себе как о людях. В этой конфигурации отличие или превосходство второго понятия, то есть э, того, что мы относим к человеку, обычно выражается в его способности игнорировать или активно противостоять первому, то есть животному. И определение сущности животного обычно происходит на этом уровне, как определение нашей собственной инаковости, а не какой-то совершенно внешней, и безразличной инаковости. И в этом смысле животное – это всегда животное, которым я, следовательно, не являюсь. Ну, там э, текст можно отдельно разбирать. Мне хочется сейчас указать э, на то, что парадоксальным образом интерпеляция, за которой нам потом стыдно, вскрывает в нас нечто, что может назвать животным, потому что это существует как животное. У этого отсутствуют э, идеалы, да? то есть идеальное измерение существования. Оно э, экономит усилия, оно выживает экономят энергию и, собственно, больше ничего не делает. Он просто присутствует в этом мире. И это есть то, что существует в нас, и мы от этого отталкиваемся, пытаясь определить себя как людей, и в то же время оно всегда присутствует где-то в глубинах нашего существа. Это не Homo Sacer, а Гамбиновский, хотя такая мысль может прийти в голову. Потому что Агамбиновский хомо-сацер проявляется в особой ситуации, которую Агамбин называет э, чрезвычайной ситуацией. Агамбина я анонсировал, но не буду о нем сегодня говорить, чтобы не перегружать. Но э, он говорит о похожих вещах, он обсуждает похожие вещи. И здесь есть переход. Так вот, я не думаю, что это можно назвать Агамбиновским понятием хомо-сацер это что-то другое. Он такое живое существо, жизнь внутри нас, которая как бы меньше, чем наша жизнь. И которая, которая, нам может быть отвратительно и неприятно, потому что мы-то люди, мы не такие, как сказано, мы не такие, но в то же время это мы и есть. И вот именно это проявляется, когда в нас интерпеллирует некую субъективность, и мы чувствуем стыд по поводу того, что оказывается, это вот вот мы кто, вот мы это. И более того, мы оказываемся в зависимости от этого существа в нас, потому что у нас есть история. И когда оно в нас совершает какие-то действия, например, в ответ на призыв полицейского принять участие в чем-то, содействовать в чем чему-то, мы делаем это. Или на призыв голосовать в нацистской Германии, мы голосуем арентовский пример, да. Или, наконец, полицейский нам говорит, проходите, здесь не на что смотреть. А там кого-то в это время убивают. И мы его проходим, потому что здесь не на что смотреть, и опускаем глаза, потому что, ну, вот так получилось, да. И вот в этот момент возникает история, за которой мы потом странным образом несем ответственность. Это ответственность за действие другого. Это ответственность за действие кого-то, кто не я, но, но во мне. И тут в... В сложном явлении стыда появляется добавочный слой. Стыд заставляет нас отвечать за другого. Не за другого человека, но как бы за другого, которым я одновременно являюсь и не являюсь. Эта ответственность создает историю. И, собственно говоря, вот избежание такой ответственности, видимо, может быть достаточной причиной для некоторых людей выбрать смерть а не некоторые действия, которым их, которым их побуждает окружающая обстановка. Когда я писал, вот, вот эту лекцию готовил, я вспоминал роман Адамовича «Каратели», Алисия Адамовича, который почему-то так сравнительно малоизвестен теперь в России, а это очень мощная, жесткая, экзистенциалистская вещь, там, куда там Сартру с его тошнотой, в которой он, собственно, описывает, как это происходит. Как люди попадают в машину, которая их подводит к тому, что они не могут избежать некого действия, за которое им оказывается настолько стыдно, что этот стыд их разрушает. И именно потому, что этот стыд их разрушает, они оказываются способны хорошо работать внутри этой машины, внутри этой ситуации. И каждый из них до самого последнего момента уверен, что он, я это не сделаю. Я это не сделаю. Но делает потому что с ним работают профессионалы. И после этого стыд, за, стыд и ответственность за другого во мне и их разрушает. И, собственно, вот в этом трагедия персонажей романа Карателей. Ну вот, и так я бы сказал, что очень важно не просто думать о стыде, но предвосхищать стыд. Можно его определить как стремление избежать невыносимой десубъективации, подчинение внутреннему животному с последующей необходимостью отвечать за его действия. А при том, что это, это подчинение в политике происходит посредством интерпеляции. И тогда стыд это политическая эмоция. И уклонение от ситуаций, требуя которые заставляют человека пережить стыд, это политическое действие. И может быть это минимальное действие, которое дает может быть, я не знаю, но я предполагаю, может быть дает возможность нащупать какой-то способ, способ уклониться от тех ситуаций, после которых придется переживать невыносимое чувство стыда. А поскольку у нас в жизни у всех есть опыт стыда, ну всем всем же за что-нибудь стыдно, поскольку у всех есть история, да, и у всех это внутреннее животное в нас присутствует, ну, еще раньше, чем мы сами появились на свет, так вот, именно потому, что мы можем по аналогии предчувствовать хотя бы малейшие, ну вот как бы малейшие позывы, малейшие как бы флажки появляются о том, что вот там нас это ждет. Постольку те, кто готов прислушиваться к собственным чувствам или в терминологии Ханы Аренд прислушиваться к внутреннему собеседнику, могут избегать, возможно, могут избегать стыда и в этом смысле предвосхищение стыда – это очень полезное, нужное чувство, которое в себе хочется взращивать. И вот возвращаясь к 2014 году, я могу сказать, что сейчас возможно, я бы сказал, что в 2014 году многие прошли мучительную прививку или такой мучительный тренинг, как не совершить то, за что потом будет стыдно. На самом деле это была, конечно, учебная ситуация, потому что большинство людей – в России ну не так что все, но большинство не оказались в ситуации когда должны были совершить неотменяемые действия в конце концов для очень многих единственная форма участия в этих событиях это было участие в, в коммуникации это коммуникативное действие это тоже действие и слова тоже создают историю и не только историю разрушенных дружб и значит, банов в соцсетях, да, но и внутреннюю историю. Но все-таки это не, не та история, которая может свести с ума и уничтожить. Все-таки это была всего лишь прививка. И, и вот если так осмыслять переживание опыта стыда, а 2014 год как ситуацию, когда у, у очень многих людей появилась возможность узнать, что такое стыд и научиться его предвосхищать, в этом смысле, мне кажется, размышления о стыде очень полезными, очень важными сейчас, особенно важными для нашего поколения. И это рассуждение было посвящено задаче прояснить того, с чем мы имеем дело, когда мы имеем дело со стыдом. Спасибо. С вами был Лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.